0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu o play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cuts na Pan. Meu nome é Thiago Maia.
0: Meu nome é Larissa Paiva.
1: Larissa, hoje a gente vai falar de um filme que veio e saiu, passou muito batido por muita gente. A gente vai discutir se isso é algo bom ou ruim mas o filme é o último duelo do Ridley Scott, é um filme que teve aí é, nos cinemas aqui de Goiânia, em pouquíssimas sessões, pouquíssimas mesmo, a gente foi ver, o... é um filme de duas horas e meia, quase assim, e a gente foi ver ele nove horas da noite, porque era o único horário que tinha disponível, né, Lari? E é um filme que eu acho que não, assim, eu não gostei, não amei o filme, passei longe de amar o filme, mas eu acho que ele não valia a esnobada que ele tomou, assim, sabe? Não, isso ele não valia.
0: É, o último duelo, ele ia passar batido pra gente também. É, eu acho que o que pesa no, no filme, com certeza, é a direção do Ridley Scott, é o que chama atenção e é o que faz as pessoas irem, de fato, assisti-lo, assim.
1: Acho, não foram muitas, né? E
0: não foram muitas. <risos> Até porque o Ridley Scott vai lançar outro filme também. ano aí A Casa Gucci. Que por ter a Lady Gaga, eu acho que é o filme que tá chamando mais atenção. Além do que a Gucci, da, dessas marcas é, de moda luxuosas aí, tá muito em alta, tá fazendo muito sucesso. Então, pela reformulação da marca, enfim, não entra aqui em pauta isso.
1: Eu acho que a Gucci tá meio que... É, apostando naquela máxima, assim, é nenhuma publicidade, é publicidade ruim, né?
0: Sim, toda propaganda <risos> é, é propaganda.
1: Toda propaganda é propaganda.
0: Então, é, é o filme de maior destaque dele, acho que até por isso esse ficou mais apagadinho aí, mas é um dos filmes importantes do ano, eu diria. É,
1: assim, o filme, ele claramente não queria ser apagado, tá? Assim, ele, ele tem ali Ben Affleck, ele tem... Adam Driver, ele tem Matt Damon, ele tem um orçamento e uma produção profissional com P maiúsculo. Assim, tem Aí ali, dá pra ver
0: que é um filme caro.
1: Você tem ali Hollywood em peso fazendo um filme sobre, sobre Europa Medieval e tal. Ali no fim da Idade Média, né? Seria o fim da Idade Média. E eu acho que... Eu não amei o filme, já, já dando um, meu, meu spoiler aqui, mas eu acho que tem coisas interessantes no filme. Não valeu a esnobada que ele teve, assim... Aqui em Goiânia ele teve muitas poucas sessões... É, por ter tido poucas sessões... A gente imagina... Que ele... Em, muito em breve... Ele estará disponível aí... No, nos VODs da vida... Pra vocês assistirem e tal... Quem, quem não quiser esperar no VOD... Ou não assistiu, não assistiu o filme ainda... E o filme não tá mais passando na sua cidade... Aqui em Goiânia não tá mais passando, infelizmente... Tem sempre aquela locadora... Né... Aquela locadora verde. verde que a gente conhece, que você pode assistir ao filme, né? E é um filme de duas horas e meia. E eu acho que, assim, tem um certo charme de ver ele no cinema como nós assistimos, uhum. né? Enfim, desses últimos filmes que nós vimos no cinema, esse foi o que eu mais gostei. Quer dizer, <risos> a gente tá saindo da amostra de São Paulo, né? Mas esses filmes mais comerciais, o Duna, o Eternos, esse filme, esse foi o que eu mais gostei. Eu acho que é, em algumas cenas assim teve pitadas do Ridley Scott que eu gosto, de vários filmes dele, assim, tipo, tem muitos filmes dele que eu gosto, tem muita coisa dele que eu gosto nos filmes. E aqui tem um pouco disso, apesar de que é um filme que eu acho que se perde em algum, uma série de decisões aí também. É, você quer falar um pouquinho mais do Ridley Scott, dele assim e tal? A gente pode falar na sinopse?
0: Não, podemos fazer a sinopse, vai lá.
1: Então bora lá. Então, o último duelo é uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jacques de... não, perdão, Jean de Carrouge e o escudeiro Jacques Legri, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate, baseado no romance homônimo de Eric Yeager. Jagger, Jager? Whatever. Enfim. Então a premissa é muito essa, né? É um, é um crime, é uma, é uma história de, de vingança e justiça. É, o, o filme claramente quer se basear num certo senso de justiça que perpassa toda a trama. É, e assim, ele dá, e aí, querendo ou não, isso é quase que inevitável, né? Afinal, esse é o ano da graça de 2021. Ele quer dar um olhar moderno e contemporâneo a uma história que supostamente já tem vários anos, né? Então eu acho que a partir do momento que ele quer colocar esse olhar contemporâneo, ele acaba acertando e errando em alguns quesitos, o que eu vou entrar ainda, de... eu entro um detalhe daqui a pouco, mas é é muito isso a cara da história, né? Você tem ali a história contada a partir de um, um, um nobre guerreiro. Que é o, o Jean de Carrugge, né? um, um escudeiro Transformado em coletor De impostos e, e, e nobre e Amigo do Conde Que é o Jacques Légui. é O Jacques Legui interpretado pelo Adam Driver Que acho que está bem no papel O Matt Damon faz o Jean de Carrugge, Também acho que está muito bem no papel é, O Ben Affleck faz o Conde né? é, um, é um roteiro Do Matt Damon com o Ben Affleck então, assim, para quem gosta de é, um gênio indomável, lá que, o, o que... Não, ganhou o Oscar não, né? Ganhou o Oscar não. Mas quase ganhou o Oscar. Concorreu ao Oscar. Filme do Gus Van Sant. Né? Acho que a maioria de vocês conhece esse filme. É um filme bem famoso. Eles estão aqui o, retornando a, a essas colaborações. Escreveram o um filme. Estão contracenando. Então, tem, tem coisas interessantes no filme. E acho que já já eu posso falar um pouco onde o filme peca, mas e você, Lari, você gostou do filme? O que são essas suas impressões, assim, generais do filme?
0: É, eu achei o filme bem mediano, assim, de verdade. Não é o filme que eu falei, nossa, é o pior filme do ano. Não, não trouxe essa, essa sensação aí, ele não peca muito. Acho que é um filme muito bem feito e a atuação do Adam Driver tá muito boa. E eu gosto muito dele, então é, é difícil falar por mim, assim. que eu acho que ele, ele tá muito bem. Nos últimos papéis, ele tá excelente. É, você percebe essa entrega de todos os personagens, assim. Entrega da produção mesmo. É um filme muito grandioso. É, eu acho que esses toques contemporâneos ali... É, nem sei se até que ponto isso eu gosto. Eu, eu entendo. Porque eu entendo que a história, ela é muito... Ela é muito antiga, né? Então, assim, quando ela é contada pelo, pelos nossos olhos hoje, eu acho que, eu sinto que, nesse momento, ele pesou um pouco pra esse lado moderninho da história. E, então, me incomodou um pouco. Mas, ainda assim, é um filme de Cavaleiro, É um filme daqueles filmes bem família mesmo, de, de assistir é, em família. Porque é uma aventura, é a aventura de um cavaleiro. É uma história. É, sobre amizade, sobre guerra, sobre amor, sobre é, abusos ali. Então é, é interessante essa, essa por essa perspectiva histórica. Mesmo eu acho que é, a parte histórica ela é bem fiel ao que ao que era mesmo a Idade Média, como eram essas é, relações, é, relações feudais. Relações feudais exatamente. Eu acho que é o melhor termo para o filme é esse e eu acho que aqui a gente acabou de, de falar de Eternos, né? Quando a gente fala de Eternos, a gente fala sobre o extremo oposto do que a gente vê aqui. Porque aqui o filme ele tem uma personalidade. É, ele é diferente dos outros filmes de, de Cavaleiros, eu acho que pela modernização mesmo da história. assim, em vários pontos eu senti isso. É, o resto, toda a produção, direção de arte, figurino, maquiagem, é tudo muito bem feito, assim. Então, realmente, é um filme que você vê que é uma puta produção e você vê que ele é muito bem executado. O filme, ele não me ganhou, não achei grande coisa, assim, é, mas tem que admitir que é um grande filme e é o Ridley Scott, sabe? Eu acho que ele não se colocaria... Não, eu não acho
1: um grande filme, não.
0: Não, eu acho que é um grande filme, sim. Quando a gente pensa no... No, no balaio todo, sabe? Eu acho que ele é um dos grandes filmes do ano, sim. E a gente acabou de voltar da mostra olha. Tô vendo muita coisa diferente e meus olhos brilharam para muita coisa. É, que eu acho que são grandes filmes, do, serão grandes filmes do século aí. Mas é, eu acho que eu passo muito pano pro Ida Scott, assim. Acho que até quando a gente saiu do filme eu não tava passando tanto, mas agora... É, eu entendo as motivações, sabe e eu entendo a, a direção dele no final, eu tô curiosa pra assistir Casa Gucci porque eu acho que vai ser diferente, sabe eu acho que ele vai se divertir mais fazendo
1: é, eu acho que tem um, um potencial meio guilty pleasure, assim, sabe
0: sim, sim, eu acho que, que tem muito disso, e realmente eu acho que a entrega dele deve ter sido maior Pro, pro Casa Gucci mesmo. E, e, enfim, acho que em certo ponto esse filme ficou um pouco esquecido. Mas ainda assim foi um, uma experiência boa. Eu, eu indicaria esse filme. A gente saiu do cinema falando, né? É filme de pai, assim. É, é um filme é, de aventura medieval, assim, até certo ponto. Então, é um filme indicável, sim. E, e por ser uma grande produção, é um filme que brilha os olhos. Então, isso não tem como tirar dele, não.
1: Então, pra mim, assim vou dar uma resumida no que eu penso no filme. Eu acho que o filme começa muito bem. Eu acho que o filme começa ali apresentando os personagens, o, os dois principais. É, personagens até periféricos que fazem parte da trama. Ele vai ele vai fazendo isso de maneira muito competente. Então o filme começa muito bem, começa bem promissor assim. Eu, eu me empolguei ali com os primeiros 30, 40 minutos. Ele realmente me perde... Nos, na, na uma hora... Uma hora e meia seguintes assim... É, ele realmente me perde... Por uma decisão que o filme faz... Que é de contar a mesma história... Várias vezes... Então ele vai se entrando... Isso é um tipo de um mini spoiler... Mas eu não considero spoiler porque assim... É... Sabe... São coisas... É... Não estou é, não revelando a história... Mas acaba que o mesmo fato ele é contado pela perspectiva do Matt Damon, ele é contado pela perspectiva do Adam Driver e é, ele é contado pela perspectiva da Jodie Comer, que é uma atriz que faz a, a, a esposa do Matt Damon, a, o Jean de Carrugge. Ela também tá muito bem no papel. É, eu vejo, assim, a, a partir do momento que ele decide, por contar a, as histórias sobre três perspectivas diferentes, é, você vê que por muitas vezes assim ele vai filmar o mesmo acontecimento, mas às vezes ele tá filmando de um ângulo diferente, ele tá pegando um close diferente, ele tá pegando uma movimentação de câmera diferente, mas eu acho que ele não conseguiu é, capturar uma perspectiva cinematográfica a respeito dessas três construções. Então a palavra desperdício é uma palavra forte, não é bem isso que eu senti, mas eu acho que teve um certo desperdício sim, no sentido de que ele poderia ter é, já que ele fez essa opção por esticar o tempo de filme para contar a história mais uma vez, ele perdeu a, a oportunidade de, de trabalhar essas perspectivas das quais ele, das quais ele vai contar a história né? então é, eu acho que, assim, é, exigia um pouco não, não de transformar o personagem do Adam Driver Em um personagem simpático Eu acho que não é necessariamente isso que era necessário Mas eu acho que é, precisava da gente dar uma certa justificada é, no, no, cri, no crime dele, sabe? E, e quando ele vai contar a história dele falta, falta, tipo assim, um porquê Tipo assim, um porquê que eu tô... É, por que, que eu tô vendo a história contada a partir desse cafajeste assim, sabe? Não, não tem muito um porquê, né? E quando ele ele muda para para The Comer, aí tem um pouco da, aí beleza. Aí é quando o filme fica mais parecido com uma coisa de um Mitsu, assim, de uma de uma história que é, a mulher, ela é abusada e as pessoas não acreditam nela, né? Aí você tem toda toda a trama que é necessário que um homem venha defender a honra dessa mulher a partir de um combate, né? Então isso aí fa faz parte do, do filme, que eu não acho ruim por si só. É, é só eu, é só que eu não achei, assim, que... que Não sei, assim, eu, eu achei que é, as dores dessa personagem, o, os anseios dessa personagem, acabaram, acabaram é, meio protocolares mesmo, sabe? A gente vê essa terceira parte do filme e o filme poderia, tipo assim é, o filme acaba sendo muito protocolar, sabe, é aquela coisa que a gente já viu, beleza, ela quer ser acreditada, as pessoas têm dificuldade em acreditar nela ela tem uma certa suspe é, é, tem uma certa suspeita das intenções dela e tudo mais e tal, e, e tudo fica meio protocolar e acho que o filme retorna a um nível de competência muito bom na última cena do filme porque, é, por mais que eu não tenha gostado de uma série de decisões ali nessa meiuca ali do filme o filme todo se desenha para aí vem o título do filme o último duelo né? e aí esse último duelo é o grande é o, é o grande acerto de contas, isso eu gosto e o, e o, o duelo é muito bem filmado é, você fica muito tenso sabe, é, o filme por todos os seus defeitos e as suas limitações nós chegamos ao final do filme realmente achando que aquela luta é uma representação do bem e do mal. Porque, de certa forma, ela é, sabe? Uhum. Então, o filme, apesar de todos os seus pesares, de todos os, os, os vieses que ele traz, de todas a, as falhas que ele, que ele traz ali, é, a, a última último duela <risos> é muito bem construído, é muito bem filmado e é muito bem dramatizado, sabe? Ele é muito bem... Muito bem construído, de, de todas as maneiras, né? A
0: atenção do, do último duelo Sabe, ela... é, é muito bem construída, é, assim.
1: Vou, a, é, eu acho que assim, você devia estar olhando pra mim ali na sala, eu tava tipo. No, tipo assim, tem, tem, tem muito dessa coisa, tipo, um golpeio. Um golpeio um, outro golpeio o outro, não sei o que e tal. E fica, e fica tudo ali. Não, e agora, e agora? E agora, assim... Você fica tenso, e é uma das é, coisas que o filme acerta bastante. Eu achei que acertou bastante nessa última cena. E aí, é, e aí beleza. Um, um diretor como Ridley Scott, ele, a gente sabe que ele não acerta sempre. Ele tem filmes ruins, ele tem filmes medianos, ele tem filmes medíocres, né? É, mas, mas, mesmo tendo. É, pontos negativos na carreira ele ainda é um diretor mais hábil que a média, muito mais hábil que a média então ele é capaz de construir momentos nesses filmes que são de um talento genuíno e de uma coisa bem genuína e aqui é para mim, nesse filme, foi a última cena que eu gostei bastante apesar de que eu criticaria é, uma série de decisões ali no filme e tal é, sabe, de, de você essa questão das perspectivas e tal, enfim
0: é, as perspectivas foram muito repetitivas e, e realmente para mim não fizeram muito sentido, acho que a gente falou sobre isso em A Menina Que Matou Os Pais, é, enfim, a tragédia que foi aquele filme. E eu acho que aqui, infelizmente, ele é parecido, assim, de não trazer muita informação, não trazer um olhar diferente de cada personagem. É, ficou um pouco posteriorizado, acho que até Quando você falou da meio do filme Eu acho que é aí a hora que se perde mesmo Que fica meio sem graça, que nada adiciona E a última cena De fato salva o filme é O último duelo, além de salvar alguns personagens, ele salva também é, o filme, a ação do filme a motivação do filme. Acho que no, na, no último duelo você entende a motivação de fato daqueles personagens e, e aquilo ali começa a fazer sentido. É, o que no meio do filme tudo se perde, assim, o que ele consegue apresentar muito bem, ele perde para depois ganhar de novo no final. Acho que também tem a questão do filme ser longo. O filme é muito longo, então em alguns momentos ele escapa dessa história é o que me incomoda mas acho que quando a gente pega o, o geral do filme a lembrança que fica é boa a gente assistiu o filme tem umas duas semanas já e a lembrança que eu tenho é carinhosa com o filme assim, é aquilo que eu falei não, não é o filme do ano tá longe de ser mas ao mesmo tempo é um filme que eu tenho uma lembrança boa e que eu indicaria para as pessoas
1: é eu acho que assim, a, a gente brinca com o filme de pai né é, é um bom filme pra você assistir com seu pai, apesar de que eu ainda não vi com meu pai, quem sabe em breve assistamos com meu pai <risos> é, não, realmente tem essa construção feudal e tal mesmo, beleza, o segundo ato do filme, essa meiúca do filme é uma parte que eu gostei bem menos mas ainda tem boas coisas tem tipo, a, a história foca, sendo focada no Adam Driver é, você tem ali uma, uma contracenação uma, com o Ben Affleck Que eu acho que tá muito bem no filme Ele é tipo um, um conde super cafajeste Super ca cartunesco Assim, sabe é, Eu acho que o, a, a vilã, o grau de Vilanidade Do Adam Driver funciona até certo ponto Mas eu acho que funciona muito bem Com, com o conde do ben, do ben Affleck e tal E é muito isso, assim Eu acho que é, é dessas histórias Que, que revelam algumas verdades humanas históricas da, da época e tal, assim é, eu não rechaço totalmente a tentativa do filme de tentar contar a história a partir de três pers perspectivas, porque você tem a perspectiva do orgulho masculino você tem a perspectiva da, da corrupção e você tem a perspectiva da, 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 da mulher que é a vítima do crime e, e, e como ela é ela lida com esse senso de vingança e, e assim, a, 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 acaba que a justiça, é, o senso de justiça na perspectiva dela é bem limitado, né? Porque, assim, a, a vida dela está sendo decidida numa literalmente numa batalha, né? Talvez isso sou um pequeno, spoiler não sei, enfim. Mas, enfim, é, eu, eu, eu não rechaço totalmente essa tentativa, porque eu acho que é algo que não funciona na prática, mas mais na teoria tem... Tem razão de ser. Enfim, essas são as minhas impressões gerais assim, do filme. Você quer adicionar alguma coisa?
0: Não, é isso. Vamos para as nossas notas?
1: Bora lá. Eu, vou, eu dei seis e meio. Eu gostei... Vou falar que eu gostei bastante, mas eu gostei do filme. Eu acho que ele se, se salva ali no final. É, eu gosto como ele introduz os personagens e tal ali na nas primeiras cenas, e de maneira geral eu fiquei satisfeito sim, com as duas horas e meia de filme, tendo todas as reservas que eu pontuei aqui.
0: Eu vou cravar no seis também, é... e fica de indicação para você que não assistiu ainda, se passou em branco, em breve ele deve estar tá pipocando, pipocando por aí, acho que no Telecine, a cara de aparecer
1: no, no Telecine. A mesmo. E... Aí, e já, é isso aí, já já ele aparece... Pra quem não quer esperar, tem sempre, né, Outras outros opções. meios.
0: <risos> Vamos para nossas indicações?
1: Bora lá. Lari, você quer começar hoje?
0: Eu começo, eu vou começar com um musical, que foi Sinfonia da Necrópole, um filme de 2014, da diretora brasileira Juliana Rojas tá na Netflix e no YouTube vai que você não tem Netflix, tá lá no YouTube fácil, é um filme de menos de 90 minutos então eu viro e mexe, vejo pessoas pedindo, né, aquele filme que você vai assistir à noite aí depois do trabalho cansado, é um filme divertidíssimo divertidíssimo, me surpreendeu muito, é uma é um terror, fantasia ali, de certa forma é, o filme se passa em um dos cemitérios municipais da cidade de São Paulo e... Enfim, a história de um coveiro, desse cemitério, e ela brinca muito com os problemas de uma metrópole, é, no caso, transforma esses problemas de uma metrópole nos problemas de um cemitério. Então, é, é muito interessante esse diálogo urbano mesmo que ela tem ali durante o filme. Isso me impressionou demais. Até tô curiosa para saber se a Juliana é arquiteta, urbanista, engenheira, geóloga, sei lá. Alguma profissão assim. Porque, realmente, ela trata é, desses problemas sociais, econômicos ali de uma cidade, de uma forma muito divertida assim e trazendo isso à tona para um cemitério. Ela transforma a cidade em um cemitério, né? Então isso é muito interessante. É um filme que me surpreendeu bastante. Gostei muito de assisti-lo é, e já quero até assistir de novo, inclusive. E é isso. Está lá na Netflix, rápido, fácil, ou então no YouTube para vocês.
1: Vamos lá, eu tenho algumas indicações é, A minha primeira indicação É o filme Meninas Malvadas Que é dirigido Pelo Mark Waters E roteirizado pela Tina Fey É um filme de 2004 Que muitos já viram Muitos conhecem já É um filme que nós, é, eu gosto bastante Eu gosto muito mesmo é, Lembro de ter visto na infância e tal É uma dessas minhas comédias assim é, Favoritas e nós vamos trazê-lo para a mesa do Super muito em breve. Então quem não assistiu aproveita pode aproveitar a oportunidade para assistir. E ele tá, eu acho que ele é bem acessível assim. Acho que Prime Video, Netflix, uhum. assim, ele é ele é bem acessível. Ele não 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 é difícil de ver onde ele onde ele está. Até pouco tempo atrás eu tenho certeza que ele estava na Netflix. Eu 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 tenho quase certeza que ele continua lá. É, que ele continua lá, então se ele não tiver lá, ele tá no Prime Video também para quem assina, então vamos lá eu também vou indicar um filme que acabou de estrear na Mubi, que é o Fale com Ela, do Almodover então, é, eu já falei aqui algumas vezes que a Mubi tá com essa mostra do Almodover, que ele, ela tá pondo um foco a filmes como é, Carne Trêmula, é, O Que Eu Fiz Pra Merecer Isso, é, Sapatos Altos, Tudo
0: Sobre Minha Mãe Tudo
1: Sobre Minha Mãe, né então tem muitos filmes do Almodovar na MUBI E, e vão, vão estrear mais filmes do Almodovar ao longo de novembro e outubro Que já, já passou é, E assim estreou muito recentemente Ele é dos melhores filmes do Almodovar também Acho que vale a indicação para quem assina o MUBI é, ou, ou quem está querendo assinar o MUBI é, Lembrando a vocês que você tem 30 dias grátis de MUBI se você clicar no nosso link Do Supercuts Então na nossa, link, na nossa bio a gente Arranja esse link pra você Basta você falar com a gente é, e, Enfim, tem, tem filmes muito cults no, Na MUBI, tem filmes Muito é, mais obscuros assim, Mas também tem filmes mais, Um pouquinho mais comerciais Eu colocaria o Fale com ela do Almodovar é, E outros diretores é, Nessa mesma linha Tipo, tem o, o próprio Juno tá na MUBI, então tem alguns filmes um pouco mais comerciais, que acho que vale a pena a gente ver e tal, vale a pena serem exibidos lá, e é isso aí eu vou também indicar dois filmes que vão sair em breve do catálogo da Globo Globoplay um, o primeiro filme é o Cartas de Iwo Jima um filme dirigido pelo nosso Clint Eastwood, um diretor que a gente tem um apreço bem grande já dirigiu alguns clássicos mesmo é um filme sobre muito sobre Segunda Guerra Mundial e tal Vai sair ali no próximo mês da Globoplay. Quem não assistiu, acho que vale a dica. Assim, um filme bem interessante. E a minha outra indicação também vai sair da Globoplay. É um filme que eu indico... Tipo assim, tem um certo tempo que eu vi esse filme? Tem. Eu vejo muita gente falando mal dele. É, por falar mal do diretor. Mas eu tenho que, que, que ser sincero com vocês. Eu gosto muito desse filme específico. Que é o Grande Truque, do Christopher Nolan. Filme de 2006. É, tá tá saindo do do, do, do streaming da Play então acho que vale a indicação para quem não viu ainda, é muito um, um desses filmes assim, de que é quem não viu, tem uma experiência muito boa de vê-lo na, na primeira vez, porque ele é cheio de, de plot twists assim, e tal, sacadinhas sacadinhas, então é muito gostoso de você ver, é, ver sem saber a história, sabe, porque ele é, ele é muito sobre esses truques, né, o grande truque, né ele tem uns um, um certos truques ali, cinematográficos também a, a respeito do filme. Então vale a indicação. Tem muita gente que não gosta. Eu confesso que eu gosto bastante desse filme. Então fica a minha dica pra vocês.
0: É isso, pessoal. Estamos nas redes sociais como Super Cuts Pod. Eu, Laris BVP, Thiago, Thiago R. Maia e a Jovem Pan é Jovem Pan Goiânia. A gente espera vocês lá com dúvidas, comentários, sugestões. E é isso. Até a próxima.
1: Pessoal, semana que vem a gente espera vocês para mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado de hoje. E um grande abraço a todos. E
0: aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse.
1: Câmbio, desligo.